0: Hoi, ik ben Barbara van Erp. Ik ben oprichter van Saar Magazine. Zoals je weet is Saar niet alleen een podcast, maar ook een hele beweging. We hebben een tijdschrift dat zes keer per jaar uitkomt. We hebben een website, we hebben cursussen. We hebben Saar opgericht om er echt te zijn... voor die hele leuke, jonge, nieuwe, 50-plus vrouw van nu. Want... Uh... We vinden dat er voor uh, vrouwen met jonge kinderen is er meer dan genoeg. Voor jonge mensen is er meer dan genoeg. Uh, Bejaarden als doelgroep, dat kennen we ook wel. Maar wij worden eigenlijk overal vergeten. Adverteerders adverteren tot 49 jaar. Uh, Of ze hebben trapliften in de aanbieding. Nou ja, dan mag je bij 80 beginnen. Maar voor ons is er gewoon helemaal niks. Uh, Dat betekent ook dat we het niet van adverteerders moeten hebben... maar echt van onze lezers... Uh, We proberen jullie zoveel mogelijk gratis aan te bieden, maar we moeten ook ergens geld verdienen. We zijn een klein kantoor. We hebben geen hoofdkantoor in New York, maar een klein kantoortje aan de Amsterdamse grachten, waardoor we een tikkeltje grachtengordel zijn inderdaad. Waarvoor excuses? Nou, kijk eens even op saarmagazine.nl slash abonnement. Zo duur is het niet en je helpt ons er enorm mee.
1: Dankjewel. Wij zijn Suzanne Rettans en Maaike Jeuken. Twee journalisten uit de Saarstal en allebei gescheiden. Dat betekent meer tijd voor jezelf en met je nieuwe lover weer ouderwets van Bill. Maar scheiden is heus niet alleen maar leuk. In deze podcastserie blikken we terug en praten we met deskundigen. Hoe konden we het anders doen of zelfs voorkomen? Welkom bij de podcast Alsof scheiden zo leuk is.
2: Vandaag hebben wij te gast Yvonne Schouten. In het verleden was zij echtscheidingsadvocaat en mediator. En tegenwoordig is zij geswitcht naar relatieconsultant. Uh, uh, over, de, over liefde gesproken, heet ja. jouw bedrijf. Dank Welkom Yvonne. Welkom. Leuk Dank dat je, je er bent. Wel. Ja. Leuk om hier te zijn. Ja. 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 En en, en waarom heb je die switch gemaakt?
3: Nou, ik ik ben uh, inderdaad meer dan tien jaar gespecialiseerd... uh, uh, echtscheidingsadvocaat en mediator geweest. En ik kwam er eigenlijk achter dat het vaak dezelfde uh, hindernissen zijn... of uh, problemen waarop relaties stranden. En uh, op een gegeven moment uh, ben ik eens gaan nadenken van... maar wat heb ik hier nou allemaal geleerd van al die echtscheidingsgesprekken? En zouden relaties te redden zijn als er gewoon meer kennis zou zijn over relaties. Ja. Uh, en uh, kunnen we bepaalde valkuilen uh, ook omzeilen? Nou En daar ik, heb ik me helemaal in, uh, in vastgebeten. Ik heb meer dan veertig uh, relatieboeken gelezen... Uh, op zoek naar praktische tips, want dat, dat wil ik. Dus uh, geen zweverig gedoe, niet uh, allerlei zelfonderzoek. Nee, als dit, herken het en doe dat. Ja. En uh, nou ja, daar ben ik een heel eind uh, mee gekomen. Ja,
2: want die vond je dus. Was, 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 zo ja. simpel is het soms. Uh, ja. ja,
3: het is echt uh, veel simpeler dan je denkt uh, in veel gevallen. Uh, alleen ja, je moet dingen herkennen. Dus daar, uh, daar gaat het om. En ja, ik kwam bijvoorbeeld heel vaak uh, in die scheidingsgesprekken. Hè? Dan zei ik, waarom kan dit huwelijk niet meer verder? En dan kreeg ik op een gegeven moment... Redelijk vaak te horen van hij of zij heeft nooit van mij gehouden. Mm. Dat is natuurlijk dramatisch als je ja. dat ja. hoort.
2: Ja. Yes.
3: En dan dacht ik, ja, maar wat betekent dat nou? En Ik weet niet, als, mm. als ik een voorbeeld mag geven. Ja, zeker, ik heb een heel sprekend voorbeeld. Dat is eigenlijk de reden waarom ik ook dit ben gaan doen,
1: mm.
3: heeft me heel erg aan denken gezet. Ik had Op een gegeven moment had ik uh, een een echtpaar. En die vrouw zei... Mijn man heeft nooit van mij gehouden. Want in al die jaren dat we bij elkaar zijn... uh, Als ik even weg was geweest of als ik hem wilde bedanken... dan kocht ik een cadeautje. Maar hij heeft zelf nog nooit de moeite genomen... om maar een bloemetje voor me mee te nemen. Hoe moeilijk is het nou om gewoon een bloemetje voor je vrouw mee te nemen? Het was helemaal verontwaardigd. En die man... Zat ernaast en die keek er zo aan en die zei... Ja, maar dat ik geen bloemetje mee betekent toch niet dat ik nooit van jou heb gehouden? Ik heb toch elke zondag je auto volgetankt en gewassen? Ach ja. Ja. En die vrouw die keek hem aan, helemaal boos. En ze keek naar mij en ze zegt... Ja, maar dat is toch geen teken van liefde, Maar dat was het dus wel, hè? Dat was het wel. En daar ben ik
2: me dus in gaan verdiepen. In dat je dus eigenlijk een andere taal spreekt.
3: Een andere liefdestaal. Ja. Ja. En uh, Gary Chapman heeft daar een ongelooflijk goed boek over geschreven. De Vijf Talen van de Liefde. -hmm. En wat hij zegt is van... Wij uiten onze liefde op een bepaalde manier. Hè? Er zijn vijf manieren. De ene is niet beter dan de, dan de ander, maar we doen dat op een bepaalde manier. Maar we nemen aan dat onze uitingen van liefde voor de ander dezelfde waarde heeft. En dat we dus goed lekker bezig zijn. Ja. Dus maar en, en
2: hoe kom je aan die taal dan? Is dat iets wat je van je ouders hebt meegekregen of is dat aangeboren? Nee,
3: waarschijnlijk is het aangeboren, want je ziet ook wel in een uh, bepaald gezin waar kinderen dezelfde opvoeding hebben genoten, dat w- mensen verschillende voorkeurstalen uh, uh, hebben. Hè, bijvoorbeeld de ene die slaat heel erg aan op cadeautjes en de andere die geeft helemaal niks om cadeautjes, maar die wil juist tijd voor elkaar hebben. Ja. Of die wil een knuffel. Hè? Want misschien ja. is het handig als ik even je, uitleg... wat die wat vijf talen ja, zijn. Hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat ja. je daar benieuwd naar bent. Ja. ja. Nou, nogmaals, het is, het is dus niet een ranking. Niet dat de eerste belangrijker is dan de laatste. Nee. Hè? Maar de liefdestalen uh, zijn dus uh, cadeautjes. Hè? Dat hoeft niet heel duur te zijn, of zo, maar het is een object. Uh, het kan ook bijvoorbeeld een mooie steen zijn of een schelp die je op het strand uh, en je overhandigt die aan je geliefde. Kijk, ik dacht aan jou en ik geef jou iets. Oh ja. Dat is liefdestaal, cadeautjes. Dan heb je mensen die geven helemaal niks om cadeautjes, maar die geven heel veel om woorden. De die hoeven geen cadeautje, maar die vinden het heel fijn als je zegt: goh, ik hou van je of wat fijn dat je dat hebt gedaan. Een briefje op de ijskast, een appje over je telefoon. Daar worden zij heel erg, voelen ze zich heel geliefd als ze dat krijgen.
1: Ja, ja. Ja, ja, daar ben ik van, van die afdeling. <laughs> ja. Ja. ja, Jullie zijn journalisten, dus waarschijnlijk zijn die
3: woorden best belangrijk. Ja, <laughs> ja. En kleine nou, briefjes. Dan heb je uh, mensen die zeggen... Uh, nou ja, woorden doen allemaal niet zoveel, maar tijd voor elkaar. Ik, uh, ik wil gewoon even gezellig, uh, als ik thuis kom... even een glaasje wijn, een haardvuur aan... even uh, een gezellig leuk uh, weekendje weg... Uh, ja. Uh, goed gesprek, nou, even echt oprechte aandacht, even quality time mm-hmm. zal ik maar zeggen. Dan heb je uh, mensen, en dat was dus onze autowasser, het helpende handje. Oh ja. Yeah. ja, die maar zeggen van: Ja, doen. ik heb ja. niks aan woorden dat jij van mij zegt dat 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 kun je wel zeggen, maar ik wil het zien. Ja. Ik wil als ik uh, een klusje gedaan moet hebben, dan help me dan even ja. daarmee.
1: En vaak ook makkelijker als je niet kan praten om iets te doen. Om
3: iets te doen, ja. Ja, het een handje. Maar ook ja. veel vrouwen, hè? Ja? Veel v- ja? Ja, ja, ja. Vrouwen die, die in de
2: zorg, uh, die zitten. Die helemaal in
3: de zorgmodus zitten. Die de boterhammen voor hun man uh, oh, smeren. Ja, dat is natuurlijk ook liefde, ja. Help me eraan herinneren dat oh, ik, oh, ik oh, daar oh. straks hey. nog even op terugkom. eerst ik
1: wat meer <laughs> hoor. <Ja>. <laughs> ja.
3: Ik denk dat je daar heel blij uh, om moet worden. Ja? Ja, ja. Oh, nee, ja. Okay. ja. Maar okay. goed, okay. daar ja. komen we straks dat nog op. En dan hebben er nog één, hè? Ja. En dan hebben we inderdaad de laatste. Dat is intimiteit, seksualiteit en... Ja, huidcontact. Dus dat ja. zijn mensen die heel graag een knuffel willen... of een high five. Of, ja, ja, je hebt gewoon... inderdaad
2: mensen die heel uh, lichamelijk... Uh, zelfs gewoon uh, weet je, of met vrienden... die zitten altijd ja. maar te plukken en ja. te omhelzen. Ja.
3: ja, dat is een uiting ja. van, van waardering en van, van liefde... Uh, en ook ja, uh, gewoon uh, seks is ook. Hè? Dus als je ja. zegt, als eerste liefdesstijl, kijk, we hebben allemaal wel uh, we, we herkennen allemaal wel dingen. Als je een cadeautje krijgt, dan realiseer je heus wel dat dat uh, een uiting is van waardering. Ja. Alleen voor de een is dat cadeautje op een schaal van 0 tot 10, daar scoor je mee 10 hè? Ja. op uh, hoe iemand dat waardeert. Ja. Terwijl voor de ander score je ermee op een schaal van 2, ja. 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 snap je? Ja, ja. ja.
2: ja. ja. nou, ja. dat vind ik wel ken, maar ik had inderdaad in mijn eerste huwelijk uh, uh, kreeg ik heel vaak cadeautjes, vaak sieraden, ja. uh, uh, altijd of als hij op reis was geweest en, en tussendoor en, en kraamgoud. Ik heb veel kraamgoud. <lacht> ik
1: dacht wel ja. dat baargoud heet. Maar dat is ja,
2: nou ja, Maar dat waren hele, ook helemaal niet mijn smaak, eigenlijk. Hele opzichtige kettingen en dan ook nog heel duur. Oh. En toen vond ik dan achteraf dacht ik, had wel gewoon moeten zeggen dat, ik dat ja, nou, nou is het zonde dat ik het nooit draag. Maar uh, voor hem was dat denk ik inderdaad dat hij me heel veel gaf de hele tijd. Terwijl voor mij zei dat helemaal niet zoveel. En bij mij zit het veel meer in het gesprek. En dat hij geïnteresseerd is en dat je goed kunt... Praten samen. Ja, uh,
3: uh, ja. 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 Dat ja een... maar dit is dus precies wat jij nu zegt. En dat is heel jammer, want mensen voelen zich... Als je niet in je eigen liefdestaal wordt aangesproken ja. door de ander... heb je het gevoel dat je niet gewaardeerd wordt, dat je ja. niet geliefd wordt. Ja. Je gaat dingen zelf invullen, hij zal mij wel niet aardig vinden. Terwijl, dit is eigenlijk ja. heel simpel, want iemand heeft gewoon een andere liefdestaal. En op het moment dat je dat weet, ja. dan kun je daar dus rekening mee houden. En daarmee kan een relatie al gigantisch van opknappen.
2: Ja, want dan kun je het zien als... als uh, oh, hij doet wel degelijk iets voor, hij waardeert me wel degelijk.
3: Ja, maar je kan ook... Kijk, als jij naar een verjaardag gaat... en uh, dit is gewoon een makkelijk voorbeeld, hè... en jij uh, wil een cadeautje voor iemand kopen... dan wil je dat dat aankomt, dat hij dat ook leuk vindt. Mm-hmm. Dus, uh, nou ja, en net zo is het dus bij de liefde. Als jij uh, wil laten blijken dat je je partner waardeert dan wil je dat doen op een manier dat hij zich ook gewaardeerd voelt. Ja, precies. Dus op het moment dat jij weet van nou de liefdestijl van mijn partner is uh, tijd voor elkaar. Mm. Of uh, zijn woorden. Die vindt mm. het heel belangrijk. Ja, dan hoef je dus geen cadeautje te kopen. Kun je er ook nog geld mee besparen. Ja. Maar
2: dan is het moet gewoon je dus wel goed appje. even samen uh, bij elkaar ontfutselen, zeg maar. Wat het, uh, wat het er mist. Ah, of ja.
3: voelen merken. Ja. En hoe doe je dat? Ja. Je kunt het eigenlijk herkennen aan de manier. Hè? Je weet dus nu deze vijf. Hè? Ik ja. kan ze nog eventjes herhalen. Dus cadeautjes woorden, tijd voor elkaar, helpend handje of intimiteit, seksuele ja. intimiteit. Ja. Uh, uh, meestal is de liefdestaal van iemand de manier waarop hij zichzelf uit. Dus als iemand altijd cadeautjes aan jou geeft... dan is mm. waarschijnlijk de liefdestaal van diegene die die cadeautjes geeft... ook cadeautjes geven. Oké, okay.
1: dan wil die ze ook graag ontvangen.
3: Precies, okay. ja. Want dat mm-hmm. is de manier waarin, je, waarin die ze ja, uit. Bent, bent,
1: uh, ja. ja. Als
3: iemand de hele oh, tijd oh, ja. tegen jou ja. zegt... ik hou van je, dan moet jij bij jou een lampje
1: branden. Ah, liefdestaal worden. Ja, dan hoef je niet de vaatwassen als ze te gaan uitdragen. Nee. nee. nee.
2: nee. nee. Nou, dus <laughs> het is dus niet zo erg dat je niet, niet dezelfde liefdestaal spreekt... Nee. als je het maar herkent en dus weet... Uh, wat je terug kunt doen.
3: Ja, en ook uh, dat je dus aangeeft aan de ander, in jouw geval met deze sieraden. Mm-hmm. Um, kijk, uh, wat willen mensen, wat wil je in een relatie? Je wil, we- je wil dat je het gevoel hebt dat je je partner ook gelukkig kan maken. Hè? Mm-hmm. Je wil zelf gelukkig zijn, maar je wil ook je partner gelukkig maken. Dat betekent dus dat je moet uitspreken wat je wil. Ja. En op het moment dat jij zegt van uh, uh, met deze liefdestalen, er is trouwens een super app. Dan kun je namelijk allebei kun je ze invullen. Ja. En dan kom je er dus achter wat jouw liefdestaal is. En wat een liefde oh, wat is leuk, het je Oh, wel partner. een soort quiz of zo. Ja. Want hoe hoeft niet zo'n quiz daarvoor. Ja. Oh, wat grappig. En wat voor app? Hoe heet die app? Ja, hij is wel in het Engels. Ja. Maar een super goede app. En hij heet Love Nudge. N-U-D-G-E. Love oh, Nudge. Dat dus is paars met wit hartje. Oké. Okay. Oh, goede ja. tip. Ga oh. hem doen, want je hebt ja. meteen weer een leuk gesprek met je partner ook.
1: Oh, wat een leuk. Oh, praktische tips. je Ja, heel goed. Ja. Dit is wel een hele goede. Ja. Ja. Dus de talen, de, talen, de liefdestaal is, uh, is belangrijk.
3: Ja, ja. ja. ken de liefdestaal van je partner ja. en doe ja. er
2: over en weer wat mee. En ja. heb je dan omgekeerd ook een... Het, uh, uh, je hebt natuurlijk ook conflict com- ja. uh, met conflicten. Uh, ik merk bijvoorbeeld nu, ik ben nu net weer getrouwd... We hebben, als we conflicten hebben, dan, dan heb ik het gevoel van we spreken niet dezelfde taal. Ja. Dus heb je daar dan
3: ook verschillende stijlen ja. in? Nou ja, diezelfde Gary Chapman, die heeft ook de vijf talen van verontschuldiging. Dus uh, nou weet ik niet of je dat bedoelt, maar uh, dat gaat meer over het goed maken. Ja. Uh, over ruzie maken kunnen we het ook hebben mm. hoor. Van uh, wat je kunt doen om, het, om die ruzie te voorkomen. Maar ja. ik weet niet welke kant je op wil. Dus zeg het je, je maar. Je kunt echt
2: alle kanten op. Hè? Ja, ik, ben, ik ben wel benieuwd naar die Fransschu, want ik denk dat daar al een deel van het antwoord in zit. Uh, wat het, want het, het is eigenlijk hoe je er vervolgens mee omgaat. Uh. Ja, ja, Ja.
3: precies. Kijk, op het moment dat eh, dat er iets eh, niet helemaal lekker loopt... dan is het eh, van belang dat je het het uitspreekt. Maar -hmm. het kan natuurlijk heel snel escaleren. Nou, eh, goed, daar kan ik ook nogal wat over zeggen als -hmm. je dat wil. Maar we gaan -hmm. dus nu hebben over die manieren waarop je het goed maakt. Er -hmm. is iets gebeurd, het is niet goed gegaan. Dan moet je op een gegeven moment eh, wel verontschuldigen... En dat vinden mensen lastig. Ja. Veel mensen die denken: Nou, weet je, we hebben het er maar niet meer over. En uh, huppetee. Dan gooi je het, zeg maar, in een soort uh, emotionele GFT-bak. Ja. ja. Maar als je die GFT-bak nooit uh, leegt. Ja, nou, ik stinken. weet niet, Exact. <laughs> Krijg
2: je made, Christen, Christen, Christen. Christen.
3: Ja. ja. En op het moment dat er een volgend itemje komt... dan ja. gaat die uh, GFT-bak ja. weer open. En ligt er nog een heleboel rotend afval, bij ja. wijze van spreken. En wat doe je nu met een verontschuldiging... Um, daarmee zorg je dat die kliko leeg blijft. Zodat er niet de hele oude koeien uh, of andere rotzooi ja. uh, mee terugkomt. Ja. Maar ook net zoals met die talen van de liefde. Sommige verontschuldigingen komen bij mensen niet aan. Want iedereen heeft een soort voorkeur voor... Wat hij uh, wil. Ja. Je kan ze ook alle vijf toepassen. Nou, oké, okay, jullie willen weten wat het zijn, natuurlijk, ja. hè? Dus ik ga ja. ze noemen. Ja. Nou, de eerste is, net als bij die woorden, zeggen dat het je spijt. Mm. Maar niet alleen maar gewoon, uh, ja, uh, het spijt me en dan nee. Nee, je moet ook zeggen waarvan je spijt hebt. Ja. Dus, dat zeg ja.
1: wel tegen de kinderen, inderdaad. Ja, ja. sorry. Nee, waarvoor? ja, ja dat wat want dat wel... is te makkelijk hè? dat is ja. natuurlijk als volwassenen ook gewoon dan ja. heb je hem eruit gegooid en that's it maar en je, je wil
2: ook dat er enige zelfreflectie plaatsvindt ja. Ja, uh, ja ja
1: je wil
3: dat het ja
2: precies nou, dat is één dat is één
3: dat kan ook zijn ze zeggen ja die woorden dat zeg maar allemaal niks ik wil dat je um, uh, dat je het oplost dus uh, dat je uh, weet ik wat uh, als je de, ik heb een keer ooit ja, dat doen jullie natuurlijk nooit. Maar ik heb een keer per ongeluk een deukje in de auto van mijn man gereden.
1: Ah. Nee, dat, dat uh, nee, dat weet ik echt niet. Ik kan daar nou beter rijden dan, uh, dan hij.
3: Uh. Ja, ja, dat maakte ik ook nog wel een hele, hele... Dat is ook echt een gouden tip. Ga ik er even, even een klein uitstap, als je het ja, ja. goed vindt. Ik had dus dat deukje erin gereden. Ik vond het was een leaseauto, het r- eigen risico is afgedekt. Dus ik dacht, nou ja, zo erg is dat nee. niet. Dus ik loop naar binnen en uh, ik zeg tegen mijn man... Schat, ik heb een deukje in je auto gereden. Um, dat was al fout nummer één. De les is namelijk, bagatelliseer nooit, nooit. Wow. Dus uh, hij loopt naar buiten en, uh, en uh, nou, ja, hij vond het nogal een grote deuk... <laughs> <laughs> dus oh ja. hij komt uh, naar binnen, woest. En uh, hij zegt, uh, nou, dat was ook niet zomaar een klein deukje. Hè? Jij hebt toch wel hard gereden. En uh, achteruit ja. tegen dat paaltje. Waarop ik uh, nog, ook nog heel dom. Uh, ik zei, uh, nou, maar jouw uh, parkeersensoren deden het ook niet
2: dus nou dat nou, vind ik helemaal niks zo doms aan nee maar toch, als dat... je verwacht uh, ik, ik krijg een uh, melding ja. als ik te dichtbij zit ja precies maar uh, dat was dus alleen jouw schuld, de radio
3: had aangestaan het regende en ik zat met drie vriendinnen in de auto precies. te sleppen.
1: Ja.
3: <laughs> dus uh, goed maar toen werden dus meteen die parkeersensoren getest en die deed het net prima ja heel jammer heel jammer dus uh, nou ja goed ik kreeg dus uh, om een lang verhaal kort te maken kreeg de volle laag nou uh, paar weken later uh, toen had ik iets ook weer iets heel stoms gedaan en niet dat ik de hele tijd stomme dingen doe maar jezelf een beetje onderuit Wat uh, was er namelijk aan de hand? Mijn zusje die heeft uh, een webshop in allerlei spirituele dingen. En die had iets met salie of zo die je moest branden. Ja. En dan kon je je huis... Om de ra- ruimte te zuiveren. Precies,
2: ja. Ik doe dat regelmatig.
3: Kijk. Dus uh, ik dacht, laat ik dat eens even doen. Dus ik ging dat lekker wapperen en zo. Maar wat ze er niet bij had verteld, is dat daar vonken vanaf kunnen komen. Oh. Oh. Ja. Oh. Dat had ik ook allemaal niet gezien. Dus vervolgens zat er een gat in de bank. Oh my god, leuk! Ja, in de mooie nieuwe bank. Nee. Och. ja, dus, uh, dus vervolgens even ik weer naar mijn man, ja ik zei schat, ik heb echt, ik helemaal gaatje. door het stof, ik dit zei, dit ik heb echt iets heel doms gedaan, er zit een gaatje in de bank. Nou, ik dacht dat hij zou ontploffen. Wat gebeurt er? Hij kijkt naar, oh, valt toch wel klein gaatje, oh je oh, schat, dat is niet zo erg. Uh, nou, dus wat is nou de moraal van no. dit verhaal? Als je iets verkeerd doet, blaas het enorm op. Ja, je gaat gewoon ja, helemaal door het Enorm, enorm iets verkeerd gedaan. Ah, Weet ik, want als diegene dan gaat kijken, dan valt het altijd mee. altijd mee. Ja, en dan kan hij het lekker
1: sussen van art ah, mee schatje ja, ja.
3: dus, uh, dus een Be- dat...
1: beetje toneelstukje wel hè eigenlijk. ja een
3: beetje toneel maar ga in ieder geval nooit het kleiner voordoen nee. dan wat je denkt want je weet nooit hoe het bij de ander wordt nee. beleefd ja. Ja. dus dat helpt ja. al oh, ja. goed maar we waren bij die vijf onder ja. voor de ja, ja. Mm-hmm. ja. Um, dus goed maken in het kader van die auto dat ik dus de verzekeringspapieren in uh, vul en dat ik dat niet aan mm. hem laat doen hè? Mm-hmm. dus dat soort dingen uh, andere is uh, zorg dat je laat weten dat het nooit meer voorkomt. Dus oh ja. de volgende keer zal ik inderdaad niet met de radio aan... en vriendinnen beter opletten of weet ik veel wat. Maar maak een plan om herhaling te voorkomen. Zeker als, je, als er al iets fout, vaker uh, ja. is ja. gedaan. Ja, dat moet
1: je dus ook zeggen. Dat moet je dus, moet je dus aangeven op ja. dat moment van... Ja.
3: Voor sommige mensen ja. is het dus niet genoeg dat je sorry... Bij sommige mensen het is het heel belangrijk dat je sorry zegt... maar bij anderen totaal niet. En die willen dan echt horen van... ja, maar dit is nu al tweede keer of zo. Maar is het, kies ja. je een
2: van die vijf? Of, dit klinkt meer als een stappenplan... W-
3: ja. wat je allemaal uit
2: moet voeren. Nou, hè? als
3: je het echt goed wil doen en zeker wil weten... zou ik ja. het gewoon allemaal doen. Jeetje, een
1: toestand.
2: Ja.
3: Hè? ja, maar als, bij, als je het niet allemaal wil doen... Nee? is het dus wel belangrijk om te weten... Maar wat is voor mijn partner ja. de belangrijkste, belangrijkste hij, taal van goed.
2: verontschuldiging? Ja. 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 ja, En merk je dat dan ook weer door de manier waarop hij zich
3: ja. verontschuldigt? Ja, op het moment dat je het op de goede manier doet... dan mm. zie je dat de druk afneemt. Op het moment dat hij het op de verkeerde manier doet... Hè? dus als je eh, bijvoorbeeld bij dat sorry zeggen... als je er gelijk maar achteraan zet... achter sorry moet je nooit maar zeggen. Mm. Sorry moet je gewoon sorry ja. en dan...
1: Mond houden. Precies. Ja.
3: Ja, maar um, dus dan wordt het erger. Dus als je de verkeerde verontschuldigingstaal hebt, dan wordt het erger. Of het wordt niet opgeruimd, snap je? Nee. Ja. Er beginnen de bij mij zetten. wel wat kwartjes
2: ervan, ja? moet ik zeggen. Ja? Wat,
1: welke doe jij altijd? Uh,
2: nou, ik zat meer te denken aan wat hij... Uh, uh, nou ja, ik moet gewoon meer seksen. Ja. Ja. Ja, dus. ja, ja, hij is heel lichamelijk en heel... Uh, uh, oh ja. En eigenlijk, uh, ik zit dan altijd nog... Uh, ook als er dan iets zit, ik nog te wachten op een heel nagesprek. Of, oh, of wat ja. er dan mis uh, wil Helemaal analyseert. Terwijl voor hem is het vaak goed als die, hij is een tijdje in de weerstand. En als hij me dan weer vast gaat pakken, dan is het eigenlijk voor hem klaar. Ja. Uh, maar dus dat is geen is, als... is
1: dat ook een verontschuldigingsvorm? De
3: verontschuldigingsvorm is goed maken. Dus ja. de, hoe maak je het goed? Ja. En dan kan je weer die vijf talen van de liefde oh, oppakken. Ja, een, en ik
2: blijf ja. bozig, zolang oh, ja. ik niet een goede uitleg heb gekregen of ja. weinig zelfreflectie. Terwijl waarschijnlijk als ik me tegen hem aan zou vleien, hij zegt ook vaak pas als je gaat verzachten. Dan uh, ja, ja. Het is het, is, het is heel lichamelijk. Ja, ja precies, ja. ja. En je ja.
3: kwetsbaar opstelt. Dat helpt ook, hè? want we willen ons vaak groot houden. Net zoals ik met die auto, dan wil ik niet toegeven dat het gewoon stom was dat ik daar die deuk in heb gereden. Dus dan zeg ik van ja, een klein iets of zo. Maar dan wil ik me groot houden. Terwijl als ik me kwetsbaar had opgesteld en had gezegd, sorry schat, ik heb dit ongelooflijk gedaan. Dan doe je een beroep op de ridder in die man, die die, die superman. En dan komt het beschermende, net als met die bank. En dan heb je eigenlijk wat je wil. Want je wil eigenlijk getroost worden. Maar we zijn zo... Uh, En daarmee kom ik denk ik op een ander item. We zijn zo getraind dat we uh, zelfstandig en sterk en stoer... en -hmm. we mogen niet meer zacht zijn. -hmm. Maar in een relatie moet je je kwetsbaar durven opstellen. Want daar gaat het juist om bij de liefde. We zijn niet twee individuen die sterk moeten zijn. Nee, we moeten een bruggetje naar elkaar maken. En daar zit... In dat bruggetje,
1: daar zit de kwetsbaarheid, maar daar zit ook de kracht. En daar zit dus ook afhankelijkheid. Want dat zeg ja. jij dus, afhankelijkheid. Ja. Doe daar nou niet zo spastisch over, nee. dat mag er gewoon zijn. Terwijl wij natuurlijk allemaal prediken, zeker bij Sarah ook, van... Ah, 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 niet afhankelijk zijn, maar dat is misschien een andere manier van afhankelijkheid. Maar toch, ik krijg een beetje de, de, een beetje nare uh, uh, smaak in mijn mond bij, bij afhankelijk zijn. En jij zegt, dat hoeft helemaal niet. Nee, sterker nog... Als je in je vrouwelijke
3: kracht gaat staan... Um, en daarmee, uh, zeg maar, dat, dat voelt een beetje kwetsbaar... Mm-hmm. maar daarmee heb je, ja, dit is ook een lelijk woord... maar daarmee heb je eigenlijk de macht over de man.
2: Maar, en, maar bedoel jij dan de vrouwelijke kracht in hulpbehoefendheid... Want je had het net ook over de ridder. Uh... Ja,
3: nou, het is niet zozeer in hulle behoefendheid... maar wel in die man op zijn podium houden. Mm-hmm. Kijk, weet je, als jij gaat trouwen... Mm-hmm. Ja, dan hebben we het sprookje, hè? De mooie prinses trouwt met de prachtige uh, prins. Mm-hmm. En je, je hemelt iemand op, want je, dat, is, dat is jouw superman. Dat gevoel geef je ook aan iemand als mm-hmm. je verliefd bent. Mm-hmm. Maar ja, dan kom je in de relatie... En dan moet je het huishouden samen doen. En je moet de kinderen doen. En weet ik veel wat. Wat er dan heel vaak gebeurt, is dat je... En je moet ook nog gelijkwaardig zijn. En weet ik veel wat, we allemaal voor debiele dingen tegenwoordig hebben. Mannen en vrouwen moeten gelijk zijn. Nou, weet ik wat. Dan ben je het allemaal helemaal niet mee eens, zie ik. Nee, ik vind het een beetje zonde. Ja? Ja, want... Kijk, mannen en vrouwen zijn verschillend... En uh, als we gelijk waren, als je een hetero relatie hebt... ja, de liefde zit juist in dat verschil. Dat verschil heb je nodig. Mm-hmm. En als je een, een, een mannelijke man en een vrouwelijke vrouw... ja, dat, dat kan iets prachtig zijn uh, door elkaar aan te vullen... en niet door helemaal 100% op elkaar te lijken. Nee,
1: nee. En zelfs neem ik aan, in in, in gay-relaties heb je natuurlijk gewoon de verschillen. Ook ook, ook al is het geslacht zeg maar hetzelfde. Uh, De verschillen is dus gewoon wat je in elkaar uh, uh, aantrekt.
3: Ja, want die verschillen, die geven de seksuele spanning. En die houden
2: houden het ook uh, ook leuk. Ja, maar uh, bijna niemand is natuurlijk helemaal uh, of helemaal vrouwelijk of helemaal mannelijk, toch? Je hebt toch ook... Ja, mannelijke kanten. Zoals daadkracht. Of uh, durf. Lef. Ja,
3: en die moet je vooral ook houden. Hè? Ja. Dus mm-hmm. alleen wat, we, wat er nu lijkt te gebeuren. Is dat. Um, kijk, heel veel vrouwen die werken. Mm-hmm. Uh, die worden op hun werk.
2: Mm-hmm.
3: Uh, moeten ze zich ja op een redelijk mannelijke manier mm-hmm. gedragen hè? want anders word je als zwak gezien ja, target, ja, halen word je niet serieus ja. genomen ja. alleen heel veel uh, vrouwen gaan dat ook meenemen naar huis maar een, een man die wil uh, een beetje het gevoel hebben dat hij toch ja zeg maar uh, die ridder of de, of de superman is ja. en Ik heel... maak maakt daar ook dankbaar gebruik van altijd ja 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 dat is heel ja. slim ja ja dat is nou, maar, nee, nee, maar,
2: iemand irriteert ja. zich eraan dat ik, dat ik de hele tijd... het dus, zeg van, ja, dan kan je toch ook wel zelf. En dan zeg ik van, ja, maar ik wil dat jij je lekker mannelijk voelt. Ja, nee, maar <laughs> ik denk als je het gaat verklappen dan is het toch <laughs> ja, ja,
3: maar je kan wel zeggen van, ik vind het heel sexy... als jij eh, dat oh, of ja. dat doet.
1: Dat moet je zeggen, Suzanne. oh zeg, jij kan sexy. het veel beter. En, uh, ja, weet je wat ik een beetje altijd met dit soort dingen heb? En ik denk dat het zo werkt, hoor, wat jij zegt. Ik merk zelf altijd een klein beetje weerstand dan. Dan denk ik, ja... Vind ik, dat er, ik heb gewoon geen, gewoon geen zin in een toneelstukje. De, hè, ik, maar ik, misschien dat ik daarom
2: ook niet zo goed ben in Ja, en het is ook, ook gemakzucht, eh, moet ik zeggen, bij mezelf. Want als hij er niet is, dan doe ik van alles zelf. Ja, dan kan ik, ik, zelf. Zeggen,
1: ik vind dat ik het ook allemaal Terwijl, zelf Terwijl
2: als hij wel rond, in en rond het huis scharrelt, dan roep ik hem voor de kleinste dingen. Ieder,
3: ja. ja, maar eigenlijk is dat wel... Ja, maar dat ja. is dus heel ja, sorry, zeg maar, het is gewoon heel slim om dat te doen. Ja. En de reden waarom, dat is niet omdat jij een zwakke vrouw bent... maar nee. omdat, hij, omdat je hem daarmee het gevoel geeft... dat hij jou met iets kleins, met die kleine klusjes... gelukkig kan maken. En een man wil het gevoel hebben dat hij nodig is.
2: Ja. Maar He? een vrouw ook? En een vrouw ook. Ja, een ja, vrouw, vrouw precies. ook. Precies, wat zijn dan typische behoeften? Ja, dingen wat zijn die de verschillen uh... in, in, in behoeften, inderdaad? Dus de man wil. Uh... Of is het voor ons dat je, dat je uh, het gevoel uh, wil hebben dat je begeerd wordt?
3: Ja, je, dus... de, nou, een vrouw wil het gevoel hebben dat ze de enige is voor die man. Dat ze als, als prioriteit nummer één uh, uh, staat. Ja. En niet de kinderen, nee. Ja, iedereen roept natuurlijk, hè, voor, het is correct, politiek correct... Ja. te zeggen, nee, maar de kinderen... Nee, als we heel eerlijk zijn... Ja. dan willen wij gewoon als vrouw op de eerste plaats bij die
1: man staan. Oh, ja. Toch? Ja. Of niet? Ja. Nou, ongetwijfeld, maar ik zou, toch, ik zou het ook ergens onaantrekkelijk vinden... als die zijn kinderen zomaar passeert in zo'n ranking. maar nu maak je het wel
3: helemaal zwart. Kijk, het oh. gaat niet om de, de kinderen passeren. Hè? Nou ja,
1: maar ik, als ik op de eerste plek sta... Nou ja, goed, anyway, ik snap wel wat je bedoelt... Uh, uh, hij moet absoluut oog hebben voor je... en, en je heel belangrijk vinden... En, en, en op een voetstuk vind ik ook helemaal niet vervelend zo nu en dan. Uh, dus d- dat gevoel moet hij dus wel uh, ja, ja. duidelijk uiten ook. Ja, ja. ja. Daar zijn wij gevoelig voor. Ja. Oké, okay, ja. Ja. Ja, ja. ja. En, en bij moet... hem dat hij nodig is. En hij en, moet nodig zijn. Hij moet nodig. Ja. Het
3: gevoel hebben dat hij nodig heeft. Ja. Ik, ik, ik heb een, ook, mag ik nog een voorbeeld geven? ja. ja. Ook een van de redenen waarom ik dit ben gaan doen... is uh, het verhaal van uh, de visser. Kom ik weer op het verhaal. Mensen zaten bij mij aan de scheidingstafel. Ja. Die, uh, die gingen richting een 40-jarig huwelijk. En die vrouw die zegt, ik wil scheiden... want we gaan richting een 40-jarig huwelijksfeest... maar er is niks te vieren. Want, dan komt hij weer, mijn man heeft nooit van mij gehouden. Mijn man houdt niet van mij, mijn man houdt maar van één ding... en dat is Vissen. Met een oh. hengel, ja? <hijf1> en eh, ze zei oh, in het begin van onze relatie het van ging het nog wel leuk. En, eh, maar op een gegeven moment waren ja, de kinderen geboren. En eh, nou ja, goed, ik, eh, ik heb mijn man eigenlijk... ja, dus Ik zag hem gewoon niet meer. In het weekend ging hij gewoon vissen, was hij het hele weekend weg. En ik kon alles alleen doen. Dus ik heb me eigenlijk in mijn hele huwelijk ontzettend eenzaam gevoeld. Mm-hmm. En ik ga nu richting mijn pensioen. Uh, en ik heb eigenlijk geen zin meer om nog met die man... Uh, misschien heb ik nog 25 goede jaren of 20, weet uh-huh. ik wat. Ja, die wil ik niet meer met hem, want ik ben zo eenzaam geweest. Ja. En die man, die, die, die hoorde dat voor het eerst in al die 40 jaar. En um, toen zei hij, nou, zegt hij... Um, ja, als we het over eenzaamheid hebben... ik ben ook heel eenzaam geweest in onze relatie... En uh, hij zegt, want um, ja, zegt hij, ik, uh, maar dat betekent helemaal niet... dat ik nooit van mijn vrouw heb gehouden. Ik hou zielsveel van mijn vrouw, nog altijd. En ik vind het verschrikkelijk dat we uh, gaan scheiden. Mm-hmm. Maar, zegt hij, uh, toen de kinderen geboren werden... wij kregen twee meisjes en ik kom uit de jongensgezin. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat meisjes, wat die dan voor nodig hadden. En mijn vrouw kan alles goed mijn vrouw kan alles mm. zelf. Mm. Ze was op een gegeven moment, ging ze weer werken, verdiende ze haar eigen inkomen. Ze was top met die kinderen. Ze deed het huishouden, draaide ze er hand niet van om. Ik voelde me eigenlijk overbodig. Ja, had geen rol. Ik had geen rol meer. Nee. Ik had niet het idee dat mijn vrouw mij nodig had. Ah. Maar zei hij toen: Als u eens wist, dit gaat over een periode van 40 jaar. Hè? Ja. Hoe vaak ik niet aan de waterkant heb gezeten en dat ik mijn vispullen niet eens heb uitgepakt. En dat ik dacht, Zij ze nou maar eens een keer, schat, blijf nou eens thuis, dat vind ik gezellig, of ik heb je nodig. Is het
2: echt gebeurd? Dit Dit is is... waar
3: gebeurd. Dit is waar gebeurd.
2: Nou, daar krijg je traantjes van. Nou echt, wat
3: Dit ja. was ontzettend schijnend. Dit
2: zitten twee mensen aan de ja. echtscheidingstafel
1: ja. zeg maar aan jou ja. te vertellen. Ja.
3: En kun je je nu voorstellen Goed. dat dit voor mij een reden is geweest ja. om te ja. dachten? Maar we moeten echt hier iets aan gaan doen. Mensen hebben gewoon meer informatie nodig over hoe het werkt. En je moet je kwetsbaar durven opstellen en niet dingen gaan invullen. Want die vrouw dacht op een gegeven moment ook nog dat hij vreemd ging. Ja, Ja. maar dat was dus helemaal niet zo. Maar hij kon zich niet uiten. Maar toen kwam het. Die vrouw, die hoort dit dus bij mij aan de scheidingstafel. -hmm. En die werd boos. Ja, die werd heel erg boos. En die zei... Maar waarom heb je mij dat dan niet verteld? Ja, ja, ja. En weet je wat hij zei? Die man had tranen in zijn ogen. En ik ook. Want ik het, ja, net als jullie, dit is gewoon echt wel een heel... Mm. Ik vond het echt een shocking verhaal. Ja. ja. En die man zei, ja... Waarschijnlijk om dezelfde reden... Dat jij mij ook niet hebt verteld. Dat jij mij nodig had. En toen kwam ik erachter... Trots en schaamte zijn gewoon de grootste vijanden van een relatie. Ja. Want als ze elkaar hadden bereikt en als ze zich kwetsbaar hadden af, opgezeld... Ja. en niet hadden zich verscholen achter de maskers van... ik kan alles zelf en ja. ik ben stoer. Maar gewoon hadden gezegd hoe ze zich voelden. Hoe had dat huwelijk
1: er dan uitgezien? Ja, hadden ze elkaar bereikt, ja. 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 Ja, jij dacht dat gat is te dichten. Wat zit ik hier aan een echtscheidingstafel als advocaat? Ik ga die relaties
2: uh... repareren,
1: repareren of uh, preventie eigenlijk meer uh, die kant Ja. ja.
3: Ja, want ik heb dus inderdaad, ik heb het, ik heb het me zo aangetrokken dat ik ook in al die relatieboeken die ik heb gelezen, mm-hmm. dat ik echt op zoek ben gegaan naar antwoorden op die veel voorkomende valkuilen, mensen die dingen voor elkaar invullen mm-hmm. Hè? en wat helemaal verkeerd loopt. Mensen ja, die niet, uits... ja, ja. ja. Maar ook mensen ja. die niet uitspreken wat ze willen, mm-hmm. alleen maar zeggen wat ze niet willen.
1: Ja,
3: ja, ja. weet je, en uh, dat soort dingen. Terwijl, ja, met dat soort simpele tips, als je het weet. Pas toe, als dit, doe dat. En ik ja. heb daar een theatershow ook over gedaan. Ja, met ja. Jan Heemskerk heb je met dat gedaan. Met Jan hè? Heemskerk, Ach, leuk. superleuk. <laughs> ja. ja, ja, ja. Dus uh, heb ik gedaan in Vathorst. En uh, nou ja, dat uh, Vathorst was natuurlijk een wijk... waar de meeste echtscheidingen van Nederland statistisch gezien waren. Oh, ja. dus ik dacht, daar ben ik begonnen. Die Phoenix, is dat die Phoenix-week ja. of niet? Ja, ja. 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 En, uh, dus... en wat deden
1: jullie daar op het podium?
3: Nou, informatie geven, dus uh-huh. eh, concreet eh, van eh, als dit, eh, doe dat. Ik heb het verhaal van de Visser daar ook verteld. Ja. Maar ook van ja, eh, hoe kun je eh, ruzie voorkomen? Wat zijn woorden waarvan je zeker weet van nou ja, nu gaat het gewoon als ik dat ga zeggen, ja. dan gaat het exploderen. Uh-huh. Ja, en, ja. En, en ook, maar ook van hoe communiceer je? Wat zijn de, de, de uh, Hoe zeg je wat je wil? Uh-huh. Heel veel mensen zeggen van, ja, ik weet niet wat ik wil. En dan zeggen ze maar
2: niks. Ja. 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 Dus je hebt daar die die theatervoorstelling. Je hebt daar ook een cursus van gemaakt, toch?
3: Ja, ik heb een online uh, cursus gemaakt. -hmm. En uh, Jan heeft daar ook nog leuke columns bij ingesproken. wat uh, leuk. Ja, dat is ook leuk. En ik vind het dus ook ongelooflijk goed... dat jullie met Saar, dat jullie ook een online cursus ja. uh, maken. Ja. Want ja, hoe meer kennis er is... Ja. we moeten echt af van het idee van... Uh, we, we, we kunnen wel zonder kennis een liefdesrelatie in. Als je meer eisen stelt aan een relatie... en meer verwacht van een relatie... Ja, dan is het gewoon zo fijn als je, uh, als je bepaalde dingen weet en ja. herkent. Want ja. als je ze herkent, dan kun je er iets mee.
1: Ja, ja. want jij zegt eigenlijk van... iedereen gaat maar ongeschoold uh, zeg maar een relatie in. Ja. En er zijn gewoon heel veel dingen dat, ja, die je gewoon kunt leren.
3: Die heel makkelijk
1: te leren zijn. Ja.
3: En weet je wat ik ook heb? Ik ben doe natuurlijk ook een-op-een coaching. Mm-hmm. En dan krijg ik dus... Uh, regelmatig krijg ik dan ook mannen. Die worden dan door een vrouw naar mij toegestuurd. Op de een of andere manier. Soms komen ze dus alleen en soms mm. dus met hun partner. En dan uh, zeggen die vrouwen... Ja, ik ben getrouwd met een autist. Oh, ja. Maar er is niks meer aan te doen aan die man. Dan zit hij mm. in een vakje. En ja. dan, hebben ze, dan zijn ze, hebben ze al lijstjes aan het maken. Hè. Overigens, lijstjes maken in een relatie... ja Dat is dus gewoon... Killing. Nee, maar oh. het is wel een teken dat je relatie niet goed zit. Oh, wacht even. Maar wat bedoel
2: je met lijstjes maken? Nou
3: ja, als je gaat afwegen van... Uh, uh, ja, maar oh ja, nee, dit, dit is niet goed en dat is niet goed... en daar staat wel dat positieve tegenover. Ja, maar je houdt toch altijd wel een soort balans. balans
2: in je hoofd bij. Klopt.
3: Ja, maar op het moment dat je het echt heel erg gaat doen... Ja. Realiseer, je dan, ja, realiseer je dan dat je eigenlijk al een reden aan het zoeken bent... om ah, eruit ja. uit te stappen. Oh ja.
1: Oh. Ik dacht dat je lijstjes bedoelde van lijstjes... Die die nog... Dingen die die nog moet Met doen ta- in de huis. te doen. Ja, vingst te to doen. Niet vergeten zet ik dan op het krijtbord op zo'n muur, weet je wel. Uh-huh. Ja. Nee, dus. Ja, maar dan moet nee. je ook alles aanpakken. Want, oh ja? Ja. ja, ja nee, maar
3: je, kijk. Oh, oh ja, dat is nog ook nog zoveel een... van jou leren. Ja, vertel. Het hele ja. leuke is dat, denk ja? ik. Nou, um, als jij aan, een, aan je man wat vraagt van... Ja. Um, uh, 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 je staat te koken. Even, ja. Dat is ja. ook een enorme eye-opener vond ik dit. Uh, je staat te koken en uh, je bent net de melk vergeten. Je hebt die melk heb je nodig voor je gerecht. Weet ja. ik veel wat? Het is half zes. Uh, nou. Die man, Je man die zit op de bank en die leest de krant of die is iets op zijn telefoon en toen weet ik veel wat.
1: Ja, heel cliché beeld dit al hoor. Ja. Maar oké, okay, ja. Ja? ja, ik heb hem. Ja. Oké,
3: okay, um, dan vervolgens roep jij naar je man, schat, wil jij misschien even melk halen bij de supermarkt? Ja, uh-huh. ik weet niet wat, hoe jullie mannen reageren, maar zeg eens. Hoe jullie... um... Zou, gaan springen die meteen op of gaan ze nog even mopperen ofzo? Of...
1: Uh, nou, hij zou nee, Ik denk dat als ik... Ja, nee, dat,
0: ja, nou dat ja,
1: wel onhandig of zo. Of, nee, ja, nee, dat zou hij denk ik, ik, denk ik wel halen. Ja, het
0: is, het
2: is ja. Goed. uiteindelijk haalt hij het.
1: Maar
3: soms gaan ze nog even mopperen. Ja, ja. Of een beetje dat je denkt, hij heeft er geen zin in. Nee, dan kan het nee. niet
2: zonder melk. Ja, ja. precies. En nu ja. zal ik ja, ja dat precies. nou vergeten. Ja. Ja.
3: Ja. Nou, wat je dan dus moet onthouden... Ja. mopperen is geen nee bij mannen. Mopperen is niet hetzelfde als. Nee, mopperen is alleen maar een teken dat ze van de ene activiteit een overgang moeten maken oh. naar een andere activiteit.
2: Oh! Een overgangsfase.
3: Overgangsfase. Oh. Dus wat jij moet doen. Want ja. bij mij is het dus zo: als dit gebeurt, mijn man begint te mopperen. dan zeg ik, ik doe het zelf wel. Oh ja. Ja? Ja. Dat moet je dus
1: niet doen. Nee, niet doen. Want hij gaat namelijk met die Jacob.
3: Kaken op elkaar oh. houden. Ja, hij weet wat jij had gevraagd. Ja. ja. En, uh, <laughs> nou, goed. Vervolgens, mannen zijn heel doelgericht. Ja. Dus op een gegeven moment hij trekt zijn jas aan. Gaat naar die supermarkt. Maar naar de supermarkt gaan, is het pak melk scoren is ook een doel. Hè? Mannen, ja. mannen kunnen kleine doelen, dat is ook een doel. Ja. Dus op het moment dat melk heeft gescoord, zal die het humeur al een beetje beter gaan. Ja. En vervolgens komt hij terug met die melk. Ja. En nu komt het. Ik voel hem al. Zeg het maar.
1: Hij wil applaus. Ja, hè? Ja. 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 Heb je, ja, ja. Ja,
3: je hebt het goed. Ik ben geslaagd. Dus, wat ga jij ja. doen? Jij zegt fantastisch, wat lief dat je die melk hebt gehaald. En dat moet je dus niet vergeten, want dat is Pavlov. Maar natuurlijk
2: doe je dat, Dat is
3: Pavlov. Nee, dat doet niet iedereen. Want heel veel mensen zitten in de afweging... Maar ik heb vandaag al dit en dat en dat en dat, oh, dat, dat is gedaan. Dat je het vanzelfsprekend dus vinden. Dus het feit dat jij vandaag even voor mij die melk haalt... daar hoef ik ja. jou
2: niet voor te bedanken. Nee, oh. nee. Want het is slechts een klein stapje in de enorme achterstand... die moet worden ingehaald. Ja, jij
3: snapt het. Ja. 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 Maar dat is dus fout. fout. Altijd ja. oh, wat grappig. Paslof, ja. bedanken. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Blijf je Dankjewel, ja. Ja. Dankjewel, schat. Ja. Ja.
3: Wat gebeurt er namelijk nou de volgende keer... als jij weer een klusje voor je man hebt? Nou, dan... Gaat hij sneller, minder snel mopperen. Ja? Want hij weet dat hij jou blij kan maken. En een blije echtgenoot, ja. daar wordt die man ook blij van. Hij ja. Ja? heeft zin in een
1: applaus gewoon. Ja. ja,
3: en wat je dus op een gegeven moment zult zien... als je dit regelmatig, die complimenten, inbouwt... in jouw eh, gewoon dagelijkse routine... Ja. door te kijken naar wat er allemaal wel goed gaat... zul je zien dat hij minder gaat mopperen... dat hij uit zichzelf gaat helpen...
1: Ja. En dat je hele relatie... Niet straffen, uh, maar belonen. Het is gewoon in een kind. Yeah. Ja, nou ja, het is natuurlijk ja. wel gewoon... het is er gewoon wel fatsoen of zo. Maar dat zijn dus dingen die we blijkbaar ook vergeten zijn... of die we niet meer vanzelf doen. Dat nee, moet even en opgefrist die, worden. En die omdat het zulke
3: kleine dingen zijn... want dat zeg ik dus ook bij mensen die in een slechte relatie zitten... die komen dan, ja, dit is niet goed en dat is niet goed... Dus en dan zeg ik altijd, maar er zijn altijd, nou ja, niet altijd... Kijk, als je mishandeld wordt of zo, of er grote problemen met drugsgebruik of weet ik veel, dat is mm-hmm. een ander verhaal, hè? Ja. Maar in een gewone relatie waarin een beetje de sleur erin is, ge- is geslopen... zal mm-hmm. ik maar even zeggen, zijn er, als je erop gaat letten... altijd meer dingen die er goed gaan dan dingen die er fout gaan. Ja. Ja. Alleen, die moet je wel benoemen, want we zijn heel erg geneigd... om juist de slechte dingen te benoemen. Ja. Ha, maar waarom? Waar, is waarom goed? is dat? Waarom ja, volgens mij dat... is dat echt typisch Nederlands. En het ook typisch Nederlandse vrouwen, moet ik zeggen.
2: Oh ja? 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 Zijn Zij klagers?
3: Ja.
1: Sorry. Ja. Oh, wat onaantrekkelijk. Ja,
3: klagen ja. en zeuren is niet hetzelfde als hulpvragen. Dus als je je kunt wel gaan zeuren van... Oh, ik ben zo moe en dan moet ik ook nog die melk halen... om ja. even terug te komen op de dingen. Ja, ding ja daar, daar word je niet aantrekkelijk van. En je man gaat ook niet in de hulpstand, want het is geen concrete vraag. Oh ja. Dus dus als jij zegt, schat, ik ben hier iets heel lekkers aan het maken... maar ik mis nog even de melk. Je zou me een plezier doen als je die melk even
1: zou uh, werken. Ik een hoop woorden, hoor. (totstuk) Ja, nee, maar daar (totstuk) komt het op neer. (totstuk) (totstuk) Je
3: mag het op je eigen manier doen, maar gewoon op een aardige manier iets vragen. En niet eisen, want dat is ook... Maar
1: maar moet we niet zeg maar de soort van de redder zijn? Dat je inderdaad van achter de dingen staat en in de pan staat te horen van... Oh, nou ben ik de melk vergeten. Ja, nee, maar en dat hij dan zegt: Schat, zo lekker. Ja, halen? ja, ja. Uh, be, be, dat hoor je toch ook altijd. Dat, dat ja, ik gewoon stap een, nu op mijn stalen uh, ross Precies. En ik ga jou, jou redden. Ja. Haal de melk.
3: Nou ja, mannen ga, voelen. Kijk, het moet natuurlijk niet te dik erop liggen, want dan denken ze die vrouw ze het aan te stellen. Het moet wel een beetje geloofwaardig uh, zijn. Ja, nee, maar goed, dus Je moet het ook menen. Ja. Maar het is wel zo, ja. Als jij. Kijk, ehm. Um, uh, hoe een man een vrouw waardeert, -hmm. dat ligt eraan... dat is niet hoeveel een vrouw voor een man doet. Nee, dat, dat ligt eraan in hoeverre ze erin slaagt... om die man een goed gevoel over zichzelf te geven... Kijk, en als, je, als hij ziet dat hij jou met kleine dingen blijft... Kijk, normaal gesproken, kleine dingen tellen niet voor mannen. Hè? Dus dat halen van de melk, hij denkt dat het geen enkele waarde heeft. Of uh, weet ik wat, het kopje in de vaatwasser zetten. Hij heeft geen enkele waarde voor een man. Hij denkt dat hij daar geen enkel punt mee scoort. Terwijl bij vrouwen zijn het juist de kleine dingen waar ze heel veel punten mee scoren. Maar kun je dat zo generaliserend zeggen over mannen en vrouwen? Dat nee. Dit soort... Nee, Nee. dat kun je niet zo generaliserend zeggen. Maar in een podcast van een uur...
2: (laughs) Maar hier (laughs) hebben veel mensen er toch wel wat aan... Nou, kun je ziet zelf heel weer herkenbaar. Ja, ik ga dat zeker toepassen.
3: Ja, ja. Kijk, en door ja. het ook heel zwart-wit te maken, dat doe mm-hmm. ik natuurlijk nu. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, uh, kun je zelf de nuances aanbrengen, ja. maar kun je het wel beter herkennen? Als ja. ik de nuances te dicht bij elkaar leg, dan snappen jullie het verschil. Het nee. Ja, nee, 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 ja, 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 ja. is heel
1: duidelijk, ja. dit. dit is zeker heel duidelijk. Dit is zeker ja. heel duidelijk ja. Um, even kijken hoor, want uh, uh, jij, hebt, jij hebt ook verteld, ja, het is, het is belangrijk dus om, om uh, aantrekkelijk ook voor je, voor je man te blijven. Want uh, attentie, attentie, er zijn eigenlijk uh, niet zo heel veel um, single mannen beschikbaar.
3: Nou, wat ik, ik heb een aantal. Uh, ik, uh, ik ken een aantal uh, dames die een relatiebureau. Uh, Um, beheren, ja. dat ik eventjes zeggen. En um, ik heb g- gisteren toevallig nog heel de watti gesproken van Berkeley's. Dat is een, uh, een datingbureau voor de rich and famous. Mm-hmm. Um, en um, nou, die had wel een paar opmerkelijke uh, uitspraken... waar ik denk dat uh, de
1: zaarleser... Luisteraar, ja, raarleer, saar, uh, ja. Wel, ja. Uh, Oh, sowieso een datingbureau voor de Rich and Famous. Ja. Nou, daar, daar, dan ben ik al helemaal, helemaal in, 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 Sorry, Ja,
3: In Ja, in Nederland en in België. Oh. Ja, internationaal bureau. Maar hoezo
1: Rich and Famous? Dat zijn wij helemaal niet. Ik uh, bedoel, zijn zou dat we echt... misschien wel willen zeggen. Nee, maar dat is dus niet voor de gewoon doorsnee... Uh, Hardwerkende 50 plus. Dat mag vrouw. wel. Alleen dan hangt een prijskaartje aan. Dus, oh, zo. Uh, oh, ja, de fijn. inschrijfgeld is oh.
3: behoorlijk hoog. En um, ja, maar dan krijg je ook wel wat. Want iemand gaat, ze gaan echt gewoon concreet uh, op zoek naar voor jou uh, een geschikte partner. -hmm. En dus ook, ja, zeg maar... toch ook in het hogere uh, segment. En ze gaan echt kijken van... passen deze mensen bij elkaar echt? Het is matchmaking, maar -hmm. dan... het kost wat. Maar ja, denk ik, bij mezelf, ja, de liefde. Als je de liefde van je leven... Uh, niet vindt en iemand je daarbij... op deze manier kan helpen, dan is ja. het natuurlijk
1: heel mooi. Ja, nee, precies. Hè? Ja, maar ja, dit is dan voor elk dit segment is... zou dat natuurlijk belangrijk zijn. Maar dit is ja, toch wel even
3: een... Uh, ja,
2: maar maar, en w- maar en niet alleen
3: in dit...
1: alleen in dit hogere
3: segment. Nee. Want eh, er is ook een... Uh, een, een datingbureau in, in Amersfoort. Um, en uh, d- daar kreeg ik... dezelfde verhalen. Dus ja. ik heb van verschillende mensen... die een datingbureau hebben, die dus zeggen van... ja, weet je, het probleem uh, is... dat zodra... Uh, en dat kun je ook zien in de cijfers van het CBS. Hè? Ja. Um, tot ongeveer 50 jaar zie je dat er uh, meer single mannen zijn dan single vrouwen. Maar dan op een gegeven moment vanaf 50 begint dat ongeveer gelijk te lopen. En na 50 zie je dat er veel meer single vrouwen komen dan single mannen. En uh, dat heeft er onder andere mee te maken dat single mannen vaak toch een jongere vrouw uh, mm-hmm. weer als ze weer op de, op ja. de markt komen, mm-hmm. kiezen ze een jongere ja. vrouw. Mm-hmm. En um, mannen uh, ja, sterven eerder statistisch gezien. Ja. Dus, ja. Er dus er zijn ook er vrouwen over, die verweden we. Ja, ja. ja, precies. Nou, dat
2: is inderdaad, ik, ik ken best wel, als je eenmaal gescheiden bent, dan krijg je vaak ook gescheiden vrienden. Um, uh, en ik ken best wel wat mannen die gescheiden zijn gewoon van onze leeftijd. Mm-hmm. Zeg maar. En die dan met nou ja, 26, 27 jaar, wat voor mij echt een kind is. Ik zou er zelf niet aan moeten denken. Nee. Een, uh, maar die ja. Ja, ja. vinden ze toch leuk vinden ze
1: leuk, ja. Ja, dat is om te pronken, denk ik, of zo. Ik weet het ook niet. Ja, nou, en ze, ja. Ze
2: voelen
3: dan, ze hebben dan het, volgens mij ook het idee van... kijk eens, ik ben nog aantrekkelijk voor een ja. 26-jarige. Dus, nou ja, en als je
2: een goed gevulde portemonnee hebt... dan is dat uh, waarschijnlijk ook, ja, <laughs> ook
1: ja,
3: ja,
2: ja,
1: ja, ja. Maar en schrikkelijk inderdaad schrikkelijk.
2: heb ik ook een paar vriendinnen... ook van 50, echt hartstikke leuke vrouwen. Nou, ja. die zijn al, al, al drie, vier jaar vrijgezel. Ja. En uh, die kunnen geen... Uh, nee.
3: Nee, en dat je dan denkt inderdaad van: maar hoe kan het? Hoe yes. kan het dat zo'n leuke vrouw yes. geen man vindt? En dan heb ik het echt niet over veel eisende. Dan nee. heb ik het over vrouwen die er goed uitzien, uh-huh. die een eigen baan hebben, uh-huh. die niet zeuren, die ja, en toch. Lukt het niet. En dan denk ik, ja, hoe dan? Mm-hmm. Maar dus, ja, ik denk dus, dan? Maar dus
2: eigenlijk zeg je van, als het nou gaat over scheiden of blijven, mm-hmm. pas op, uh, want het is echt niet zo rooskleurig om uh, de markt weer te betreden.
3: Nee, kijk, en een, een scheiding heeft ook invloed op alles. Hè? Kijk, het feit dat een scheiding vaak voorkomt. Ja, jullie zeggen, ja, jullie zijn zelf gescheiden. Mm-hmm. Ik ben kind van gescheiden ouders. Uh, ja, ik bedoel, er komt echt wel heel wat bij kijken. Het feit dat het veel voorkomt,
2: betekent niet dat het niet erg is. Nee nee, het is af, afschuwelijk. Zeker Zou het niemand aanraden. aanraden? Nee. 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 nee, nee, nee. En wat ik ook heel vaak heb gehoord is dat mensen zitten op, heeft alweer weer in, in een nieuwe relatie en zo. En heel vaak zeggen ze van, nou, achteraf had ik eigenlijk net zo goed kunnen blijven. Had ja. ik maar wat meer geïnvesteerd.
3: Maar wat er dus gebeurt, en dat is dus ook een reden waarom ik dus zo op uh, informatievoorziening ben over relaties, is dat mensen vaak hetzelfde blijven doen in hun nieuwe relatie. Want wat je dus vaak ziet, is dat mensen uh, in een nieuwe relatie of op hetzelfde type vallen, maar dan misschien jonger of uh, nou ja, weet ik wat, of of ouder of rijker of nou, whatever, maar Uh hetzelfde type. Uh Of ze denken, oh nee, deze wil ik helemaal niet meer, dus dan gaan ze naar Totaal tegenovergestelde uh, profiel, zal ja, ik maar even dat zeggen.
2: <laughs> <laughs> ja. 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 ja,
3: dus um, maar dat hoeft dus ook niet altijd uh, 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 te matchen. Nee. Terwijl, ja, als je, uh, nogmaals, wat ik zeg, informatie hebt over de liefdestalen... Ja. Over, ja, over de manier waarop je kan communiceren... over dingen die je kan herkennen... Mm-hmm. ja, dan... dan dan kun je eigenlijk al met een heleboel dingen kun je gewoon al uit de voeten. Ja.
1: ja. Het, is dus, uh, nee, het, zal, het zal niet allemaal oplosbaar zijn... maar heel veel dingen zitten, zitten dus in communicatie. In mm-hmm. toch uh, bij elkaar blijven ontdekken wat je bedoelt... en uh, uh, uitspreken uh, wat je zelf nodig hebt, uh, als ik jouw voorbeelden hoor.
3: Klopt, ja. En ook dus niet denken dat altijd alles hetzelfde blijft. Want dat is ook zo, hè? Nee. Een relatie ontwikkelt zich... Ja. He? Ik bedoel, uh, uh, nou ja, jullie vrouwen zijn 50 of, of wat ouder. Mm-hmm. Um, ja, dan heb je vaak al dat de kinderen een beetje het huis uit zijn mm-hmm. gegaan... of al ja. helemaal het huis uit. En dan breekt er dus een nieuwe fase aan in je relatie. En dan, ja, ja de vraag is van, wat, kun, wat ga je dan doen? Maar mensen denken van, nou ja, ik ken hem of haar uh, al zo goed. Dit blijft mm-hmm. altijd zo. Maar ja. dat is helemaal niet zo. Want nee. als de omstandigheden veranderen... Eh, ook soms de waan van de dag. Als ik jou ochtends vraag... Van, en je hebt een super drukke dag voor de boeg... of je nog een, een klusje mm-hmm. kunt doen... zul je waarschijnlijk zeggen nee. En als het aan het eind van de dag... en je, hebt, je bent oh, er ontspannen... wij wel
2: vijf keer per dag. Ja, <laughs> ja.
3: maar ja. dus bedenk ja. niet... van mijn partner blijft altijd hetzelfde. Nee. En wat nee. ik laatst ook las in een boek... en dat vond ik zo mooi ook. Die zei van ja, iemand is... Bij iemand op een bepaalde manier, hè? dus wat we, we kunnen wel zeggen: ja, hij is zo, nee, hij is zo bij haar, of ja, hij is ja. zo ja. bij hem. Maar ja, ja, ja. op het moment dat je De deze zeker, persoon... natuurlijk,
2: verschillende dingen in. Op... Ja. Ja. ja, ja, ja.
1: Zeg, heb jij een, een, een uh, tip, een tip van een boek, een podcast, een film, uh, iets waarvan je zegt: Nou, dat is dat kan ik echt iedereen aanraden die nu. Uh, in deze materie aan het duiken is.
3: Nou ja, ik ben echt groot fan ook van uh, Anne de Jong. Uh, Zij heeft het boek uh, uh, De uh, Geluksroute, geloof ik, uh, heeft zij uh, geschreven. -hmm. En uh, ja, ik vind dat ze daar uh, geweldig goede adviezen. Kijk, ik ik heb ook een radioprogramma, één keer in de maand mag ik daar zijn. En dan bespreek ik een boek. Dus ik ben echt van het lezen van relatieboeken en daar -hmm. dan de kern uithalen. En uh, ja, ik vind het boek van Anne heel praktisch, toepasbaar. Um, ook waarin je dingen goed kan herkennen. Ook dat je dat ze laat zien van wat voor maskers zetten mensen op. Hè? Ja. Dus wat zij ook zegt, van, ja, om een liefdesrelatie boeiend te houden... moet je je kwetsbaar durven op te stellen... He, en uh, ja, en, en dat, vo- dat verdiept je relatie. Mm-hmm. Maar ook geeft ze aan van, oké, okay, maar heel veel mensen zetten maskers op. Hè, van Die tonen niet hun ware emotie mm-hmm. uit angst. Doen ze doen zich groter voor dan ze ja. zijn. Of ze zeggen overal maar ja op, omdat ze denken dat dat wordt verwacht. Mm-hmm. Um, ja, En dan beland je dus soms in, in een soort ruzie of gevecht. Nee. En hoe kom je daar weer uit? Nou, dat dan kun je, je dat
2: doorbreken. Ja. Um. Als ja. je bijvoorbeeld een partner hebt die dat, die dat, ja die op slot gaat en, en uh, ja. valt dat te prikken of niet?
3: Ja, nee, daar heeft
1: ze dus hele
2: concrete. Ze heeft
1: zelfs een routekaart voor
3: in het het
1: boek. En Anne is dus degene die van de Saar... Zeker, uh, die heeft inderdaad samen met met Saar de de, de nieuwe online cursus uh, vormgegeven. uh, Daar staan al
2: die tips dan in.
1: Al die tips staan erin en dat is inderdaad uh, de cursus die gevolgd kan worden, ja. Wat leuk dat jij uh, goede goede ervaringen hebt met haar boeken ook.
3: Ja, Ja, zeker. En nogmaals, ik ik, ik juich, ik heb zelf ook een online cursus... maar ik juich het echt toe dat jullie dit ook doen, ook met haar. Want ja, nogmaals, ik heb haar boek gelezen... en ik vind het gewoon een hartstikke goed boek. En ik lees er dus heel veel. Uh, Zij is ook gewoon praktisch. uh, Precies. Ja, en het is echt heel nodig dat er voorlichting komt... en dat niet meer mensen alleen maar op hun gevoel gaan afgaan. Kijk, als je wil tennissen leren, dan kun je ook een beetje... je gevoel afgaan. Iedereen mm-hmm. kan wel een keer een bal terugslaan, maar ja. als je er goed in wilt
1: worden, dan heb je les nodig. Dan heb je les nodig, ja. ja wat is het eigenlijk logisch, hè? Ja. We doen dus maar wat, we modderen maar wat aan eigenlijk... zonder al te veel kennis of theorie of uh, et cetera. Ja. Dus daar is een hoop leefmeel te in
2: voorkomen. Ja. in de
1: finish. Ja, <laughs> <laughs> precies, als we de finish überhaupt ja. wel halen. Ja, ja, ja maar ja. als je
3: kijkt waar een relatie allemaal invloed op heeft... Mm-hmm. Hè? Dus als je kijkt ook als je sterft... Mm-hmm. dan gaat het over de kwaliteit van je relaties. Dan gaat het niet meer ja. over wat je allemaal hebt... verzameld en weet ik veel wat. Nee. Ja. En, ja, en wat is er mooier dan als je een mooie liefdesrelatie hebt... En en ik denk echt dat die gewoon voor heel veel mensen is weggelegd als ze de kennis hebben. Yeah. Dus. Uh... Ja. ja, en ik, uh, ik heb dus ook mijn, op mijn website over liefde gesproken. Hè? Ik bespreek dus uh, één keer in de maand in dat radioprogramma die, die allerlei boeken. Dus dat ja. kun je ook terugvinden onder, in de media. Nou, deze mm-hmm. podcast zal daar ook op komen. En ik schrijf ook blogs. Dus uh, mm-hmm. als mensen meer informatie willen, wees welkom. Ja, precies. Heb ja. over liefde gesproken. Ja, ja
2: mooi. Ja. Hé, hey, en uh, wat ik me ook nog afvroeg. Uh, uh, dat is een rubriekje die we er soms eventjes ingooien. De Passion Killer. Uh, een woord of een term die je... Uh, ja. Niet doen, niet doen, zeg ja, maar. Ja, denk, oe, uh, uh, nee.
3: Nou ja, kijk, uh, de passion killer, op het moment dat je wordt aangesproken... als moeder de vrouw door je partner, dan...
1: Ja. ja. Oh, ja. Dodelijk. Ja. Ja.
3: Ja, dat, 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 is dat, is, is, dat is niet zoals je het wil. Nee. Dan moet je dus oppassen dat je niet de stofzuiger... voor je verjaardag krijgt. Ja,
1: oh ja inderdaad. Of ah, sokken ah, of zo. Dat soort ja. stomme cadeaus. Ja. 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 Maar was toch uh, ook in die op-scha. film ja in die film
3: van Love Actually ja. weet je dat nog dat ja. was zij op een gegeven moment dat ze dan met Kerst of zo was er een cadeautje toen haalde ze uit de jas ook van de man een leuk kettingje of weet ik veel, iets sieraad iets vrouwelijks in ieder geval en toen en toen dacht ze oh, oh helemaal verheugd en toen werden die cadeautjes uitgepakt en toen kreeg ze echt iets heel lulligs echt oh. zo'n gebruikt voorwerp en het was het kettingje voor zijn minnares want zo kwam die dat dus achter oh.
2: ja ja dus, ja. dus moeder, de vrouw,
1: kijk...
3: er een
2: noemen me altijd moeders. Dat vind ik zo, zeg ik zeg dat, ik vind dat zo volks. Oh ja. Ja,
3: maar ja, maar ja, kan ja een, kinderen voor kinderen moeder, ben je ook een moeder. Maar je moet... Ja. Ja, ik heb ooit een keer, keer geleerd, dat was van een Oosterse vrouw. Dat was ook heel, heel, was ook heel interessant. Die zei, ja, die Westerse vrouw, jullie Westerse vrouw... daar kunnen wij Oosterse vrouwen heel veel van leren... op het gebied van zelfstandigheid. Ja. Maar, zei ze... Oosterse vrouwen zijn nog steeds afhankelijk van mannen. Aha. En um, uh, dus wij weten worden van kleins af aan geleerd hoe we mannen en nu komt er een heel lelijk woord, maar ze ja. zei het echt, hoe wij mannen moeten manipuleren, want we zijn afhankelijk Sss, van. Die We zijn afhankelijk van die mannen. En toen zei ze en wij leren dus dat we drie rollen moeten spelen om onze zin te krijgen. Uh, en die rol, dat is in de eerste plaats is dat de rol van de, uh, de moeder, de vriendin en de min- minnares. Dus de vriendin is het maatje dan mm-hmm. he, en de minnares. Mm-hmm. Ze zegt: maar de moederrol mag je alleen na je man spelen als hij ziek is.
2: <laughs> Oké. Okay. En verder,
3: verder helemaal niet. nooit. Het gaat
2: het om die rol te spelen als. Uh... Sowieso, ja, ik haat mannen. sowieso zieke mannen ja precies <laughs> <laughs> af De niks scheids ja.
1: kippensoep Nee, joh, zoek het
2: uit. Ja. Maar, uh,
1: <laughs> nee, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar goed, dat ja. verklaagde kan okay, niet. Dus veel dat alleen Ja, dus die... alleen als hij ziek is, dan mag je, mag je moederen. Ja. Ja, en of... verder moet je dus
3: uh, k- wisselen tussen. Nou ja, moet je in de dochterrol gaan. Bijvoorbeeld, dat kan ook. Hè, van uh, hem ook weer op een voetstuk zetten. Minares is ook weer op het voetstuk zetten. Het op en vriendin is gelijkwaardige positie. Mm-hmm. Maar dan, ja, toch. Uh, op die ja, ja. manier uh, doen ze dat. En het was nog, e- nog erger, want <laughs> ze had dus ook uh, op een gegeven moment, ik zat daarin, het in, in, was nog toen ik nog advocaat was, dan hadden we een mediation-cursus en het ging over cultuurverschillen. En deze vrouw, die was van Turkse afkomst, uh-huh. had een hele hoge functie binnen de politie, had haar haar strak in een knot, um, was heel mannelijk gekleed, had een, in, in een broekpak had ze aan, donkerblauw. En uh, nou ja, goed, het was. Ze had er vrouwelijkheden goed verborgen, mm-hmm. uh, was ook vrij hard in haar uh, uitspraken. Mm-hmm. En uh, nou goed, dus toen, uh, toen zei zij: triggerde mij dus over dat verhaal van die Oosterse vrouwen? En toen mm-hmm. zei ze: Ja, geven we ook cursussen in. Helaas heb ik die cursus nooit gevolgd. Ik had hem heel graag willen volgen, maar inmiddels weet ik niet meer hoe ze heet. Het is echt nog steeds heel jammer. Ja. <lacht> mm-hmm. En, en toen zei ze... Ja, want we hebben ook blikken. Wij kunnen dus op een bepaalde manier kijken. En dan, nou, dan smelten die mannen gewoon. Dus nou, En er zat een aantal mannen in die zaal. En ik was er ook. Ik zei, nou, ik wil die blik van jou wel eens even zien. Ja. Dus ze komt tegenover mij zitten. En ze, ze ging mij inderdaad heel zwoel aankijken. En ik <lacht> dacht, nou ja, sorry hoor. Ik zeg, maar dit ligt er zo dik bovenop. Ja. Daar trapt toch geen man in. Toen nee. dus zei ze, nee, maar jij bent een vrouw. Dus bij jou lukt het niet. Maar bij een man lukt het wel. zit er een man in de zaal en nou, ik ben echt super kritisch. Kom maar op met die blik. Nou, dus zij gaat naast hem zitten. Met één ferme haal trekt ze een van de haarspeld uit haar haar. De haar valt zo whoop, naar beneden. Ja.
2: Nee.
3: ja, serieus. En ze kijkt op diezelfde overdreven manier naar mijn gevoel, naar die man. Het was drie seconden stil. Die man werd helemaal stil en die zegt: Anything.
1: Oh, anything. Die smolt ter plekke. Smolt ter plekke. Oh my god. Ja, Ja. dat is echt wel manipulatief inderdaad. Ja, Ja. Maar
3: goed, als je dus je vrouwelijke kracht inzet... Inzet, ja. ja. Dan dan kom je dus... En je houdt daarmee. En je, je man tevreden... Uh, en, uh, ja. en je bent zelf, word je ook meer gewaardeerd en ja. gelukkiger. Dus. Ja, precies.
1: Ja. Ook vooral dat laatste. Ik zie alleen, ja. ik zie alleen maar voordelen. Oh, alleen maar voordelen, hè? Ja. Jeetje, maar <laughs> het, is, het, is, het is super concreet allemaal. Ja. En het is een soort van ja, logische theorie eigenlijk, wat jij, uh, wat ja. jij vertelt.
3: Ja, ja. maar dat is, dus, dat is dus waar ik op zoek ben. Ik ben niet aan ja. het zweverige, nee. Nee. Dus als nee. je concrete tips wil, dan moet je bij
2: mij komen. Ja. <laughs> wel nou ja, d- d- uh, dankjewel. Ja. Uh, nee, en je site heet dus over liefde gesproken. Als je daar googelt, ja. dan kom je bij jou. En ja. daar vind je al die tips. Ja. Nou, leuk. Uh, nou ja, en ik wil je ontzettend bedanken. Ja, heel graag gedaan.
3: Dank jullie wel ja. dat dankjewel. ik hier mocht zijn. Leuk, oké. Okay. Ja.
1: Goed zo. Dankjewel.